0: Bem-vindos à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Eu sou Mariana Figueiredo, e este é o nosso programa número 114. Em julho de 2010, em uma parceria entre a Penguin, que anos depois se tornaria Penguin Random House, e a Companhia das Letras, estreava no Brasil o selo Penguin Companhia, com a proposta de tornar grandes obras disponíveis ao público a preços convidativos. O selo Penguin Companhia foi criado para trazer ao leitor brasileiro obras clássicas que já integravam o catálogo da Penguin Classics, mas também clássicos da literatura nacional, com um vasto aparato complementar, como introdução ou pós-fácil digno de nota, capaz de contextualizar devidamente a obra em seu tempo, além de novas e robustas traduções. Isso é, a proposta do selo era trazer livros muito bons e baratos. Para estrear essa parceria, foram publicados O Príncipe, de Maquiavel, Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, Essencial, Volume de Histórias, de Jorge Amado, e a Pesquisa Histórica, o Brasil Holandês, de Evaldo Cabral de Mello. Agora, em julho de 2020, o selo completa 10 anos no Brasil. E para celebrar seus mais de 150 títulos no catálogo, a Companhia das Letras promoverá uma série de bate-papos ao longo da próxima semana. E para quem nos ouve depois, Todos esses encontros serão gravados no canal da editora no YouTube. Além disso, a editora promoverá diversas atividades, descontos, brindes e kits especiais. E tudo isso vocês podem acompanhar nas redes sociais. O primeiro desses eventos comemorativos já aconteceu, e foi um papo entre a Luara França, editora do selo que nos acompanha no programa de hoje, e a escritora e tradutora americana Flora Thomson devaux responsável pela mais nova tradução de Memórias Póstumas de Brás Cubas, nos Estados Unidos. O papo foi imperdível e a Flora trouxe um pouco da experiências e dos desafios de verter Machado de Assis para o inglês. Quem perdeu? A gravação está no Instagram da Penguin Companhia, que é penguincompanhia. Bom, agora eu vou contar um pouquinho da Penguin Classics para vocês. A coleção surgiu a partir de um acaso, que também marcou o nascimento da Penguin em 1935. Depois de passar um fim de semana no interior da Inglaterra, numa visita à Agatha Christie, O jovem editor Eiland Lane percebeu que não havia nenhum livro interessante à venda na estação de trem. E foi assim que ele pensou que poderia tornar disponíveis boas obras de ficção a preços convidativos. Além disso, essas obras deveriam ser vendidas além das livrarias tradicionais, que à época vendiam quase que exclusivamente livros em capa dura. Ele também queria que esses livros fossem vendidos em tabacarias, estações de trem e outras lojas. Naquele mesmo ano, em 1935, surgiram os primeiros livros com a hoje tradicional figura do pinguim. A ideia, por sinal, foi de uma secretária, que dizia que o animal era símbolo de nobreza e irreverência. Falando no pinguim, vocês podem acompanhar a evolução da logomarca ao longo dos anos no Instagram da Companhia das Letras e da Penguin Companhia. Naquele primeiro ano, Agatha Christie e Ernest Hemelway eram publicados em brochuras que custavam, como Lane gostava de dizer, o preço de um maço de cigarros. Já o selo Penguin Classics surgiu em 1946, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Se o conflito já limitava a divulgação da literatura, especialmente na Europa, a leitura de obras clássicas era ainda mais escassa e estava restrita, basicamente, aos meios acadêmicos. Audacioso, Lane decidiu começar com a tradução de Odisseia, de Homero. E não numa versão comum, mas preparada pelo então pouco conhecido classicista e editor V. Real que depois passou a dirigir a coleção de clássicos. Ele iniciou o trabalho em 1936 e terminou em 1944. A tradução da obra de Homero tornou-se o livro mais vendido da editora, com cerca de 3 milhões de exemplares, até ser superado, anos depois, por O Amante de Lady Chatterley e, posteriormente, por A Revolução dos Bichos. Bom, então agora a gente vai bater um papo com a Luara França, que é editora do Selo Penguin Companhia, e vai nos contar um pouco mais sobre o selo e trazer algumas novidades. E no segundo bloco, vocês ficam com as dicas de livros clássicos de Noemi Jaffe, João Silvério Trevisan, Clara Alves, Frei Beto e Natália Borges Polesso. Oi, Luara, bem-vinda! Oi, Mari, tudo bem? Tudo bom? A minha primeira pergunta, eu queria saber de você um pouco sobre o processo na edição desses livros já consagrados.
1: Como é editar um clássico? É bem diferente de editar um livro contemporâneo, assim, porque você tem outras preocupações. Por exemplo, em um livro clássico nacional, você tem que ter um bom estabelecimento de texto. O que é isso? Você tem que ter uma pessoa responsável por fazer a pesquisa para trazer esse livro da forma mais correta possível, com todos os parágrafos no lugar certo, com todos os capítulos. Porque os livros publicados há muito tempo eles tendem a passar por algumas mudanças editoriais. Então, a gente tenta resgatar o máximo possível desse livro em seu projeto original. Então, a gente chama isso de estabelecimento de texto. É uma coisa que a gente tem que se preocupar bastante com os livros nacionais. E, no caso dos livros internacionais, a gente tem que escolher a melhor edição para fazer a tradução. Então, a gente escolhe a edição que tem melhor estabelecimento de texto lá fora, para a gente poder fazer aqui. Então, é uma preocupação bem diferente dos livros contemporâneos, que tem poucas mudanças né, nesse nesse grosso do projeto editorial. Também tem a questão da gente procurar sempre na Penguin trazer textos de apoio muito legais para o leitor, então tem que pesquisar bastante para saber qual é uma introdução legal, que dê bastante informação e que seja de de uma, uma leitura agradável, então a gente pode encomendar textos também de pesquisadores brasileiros sobre o assunto, então é diferente, é um processo que leva mais tempo, mas ao mesmo tempo é muito legal e muito divertido.
0: Eu queria que você explicasse para a
1: gente as distinções das cores e do Black Spine, do Grandes Ideias e Grandes Amores. Sim, sim, sim. É é uma coisa muito muito legal esse colorido da Penguin, né? Que a gente tem o, o design clássico, que é o laranja, que é o que no Brasil são os livros nacionais. A gente tem, que são aquelas duas faixas laranja com com uma faixa creme no meio, né? Então, esses são os livros nacionais de ficção. A gente tem nesse mesmo esquema, só que com verde, creme e verde, para os livros nacionais de não ficção. E a gente tem as faixas na vertical, em azul, para o Grandes Ideias, que são... Pequenos textos de grandes autores, que é para você ler e entender o o cerne do pensamento de cada autor. Então, são textos muito importantes, mas eles não necessariamente são livros completos. Então, são capítulos de livros ou ensaios, são textos mais curtos, que você pode ler e entender bastante do pensamento do autor em um texto pequeno. E a gente tem também com as listra, listras verticais em cor-de-rosa, que é a coleção Grandes Amores, que são pequenos textos românticos é, e clássicos. Mas é muito engraçado que esses textos românticos, como a gente, nos clássicos, a gente trabalha muito com ficção literária, né? São sempre amores trágicos e <risos> gente sofrendo. Mas é, é legal também, eu gosto bastante. E a gente tem o, 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 o que a gente chama aqui de Black Spine, né? que é a fita preta embaixo com uma imagem em cima. Aí a gente é, publica os livros completos né, em, na, em, na edição original e com textos de aparatos para ajudar o leitor. Então a gente tem introduções, prefácios, pós-fácio, é, notas, tudo que, que vai deixar a leitura mais agradável e mais completa para o leitor. E é claro que nos livros nacionais que a gente publica, tanto na coleção laranja quanto na verde, a gente também tem notas, introdução e tudo isso. Mas é que com a a fita preta, né, na Black Spine, a gente tem isso para os livros internacionais também. A gente sempre tenta na Penguin trazer a melhor tradução possível, então a gente se preocupa muito com isso. E essas notas da Black Spine, elas podem ser tanto da edição quanto da do estabelecimento de texto, quando do tradutor. Então, a gente tem essa mistura de notas, todas sempre identificadas, para ajudar o leitor. É bem legal como também a gente tem essa preocupação de não atrapalhar a leitura de fruição do, 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 de quem está pegando esse livro. Então, as notas elas tentam ser, não ser muito intrusivas. A gente tem bastante nota que vai para o fim, algumas notas de rodapé que são mais essenciais, mas a gente tenta não poluir demais também o livro com uma quantidade absurda de notas que impeça a, a, a leitura, né? a, a, o prazer de ler. É, foi uma coisa que a gente se preocupou muito, por exemplo, na edição dos Sertões que é um livro nacional bastante difícil, que tem um vocabulário muito específico, e muito é, duro para o leitor contemporâneo, mas a gente não queria encher o livro de nota. Então, o que, que a gente fez? A gente fez a, as notas daqueles temas que a gente achava mais essenciais, mas a gente também deixou um pouco para o leitor ir acompanhando e descobrindo ao, ao longo do livro. Então, acho que tem essa preocupação muito específica e muito detalhista com a edição. Eu acho muito legal, na né, Penguin isso. E agora em
0: julho Chega às livrarias a nossa edição do Rei hey Lear, né, do Shakespeare Você é, pode contar um pouco
1: mais pra gente Do que vem nessa edição? Sim, sim, é, a gente tá muito feliz Nessa edição, é, a tradução É do Lawrence Flores Pereira E é uma tradução que ele tá Fazendo há anos, então assim É muito, muito, muito cuidadosa Ele, ele fez um Trabalho, assim, realmente Incrível nessa edição E a gente tem O o texto da peça, né? a gente tem uma introdução que foi escrita por ele e pela Catherine Rosenfield, que é uma uma introdução bem completa, onde eles vão explicar bastante da obra, de como a obra foi composta, qual era o contexto histórico, onde Shakespeare se ancorou para criar né, esse rei que está dividindo o seu reino com essas três herdeiras Então, ele vai explicar bastante isso. A gente tem uma nota de tradução também, que ele vai falar exatamente de quais edições ele tirou esse original, porque, principalmente, as obras do Shakespeare, elas têm têm toda uma discussão para ver qual é a melhor edição, o que foi achado em um quarto, o que foi achado no outro. Então, ele vai explicar tudo isso na, na nota de tradução. E, durante a, a peça, a gente também tem as notas específicas de cada, cada verso, né? E isso vai para o final do livro. Então, você tem um trabalho muito minucioso, que quem gosta do Shakespeare, quem se interessa por teatro, pode tanto fazer essa leitura ponto a ponto, bem, bem acompanhada né, pelo Lawrence, ou, se é uma leitura que você está querendo fazer mais por, por, por fruição mesmo, por prazer pessoal você pode ler de cabo a rabo sem se preocupar com as notas. Então, eu gosto bastante dessa possibilidade dupla que as edições da Penguin, principalmente do Shakespeare, elas dão ao leitor. Então, é uma é uma edição ao mesmo tempo completa para quem quer um conhecimento mais completo, mas é também uma edição simples para quem quer conhecer a obra e, e ler pela primeira vez, por exemplo. É, é possível você fazer isso na, na edição da Penguin. Uhum. E você pensou, você fez a curadoria da, é, da programação do nosso festival que
0: começa na semana que vem. Queria que você falasse um pouco sobre os temas e os participantes, o que
1: vem por aí ao longo da semana toda. É, foi muito legal pensar nesse festival, porque, enfim, é uma coisa que... A gente está comemorando 10 anos a FENG no Brasil, né? Então, é uma coisa importante, é uma data bastante significativa. Então, eu queria, de alguma forma... mostrar esses 10 anos em uma semana. É claro que uma semana é pouco tempo, mas eu queria mostrar tudo, essa essa amplidão que a Penguin tem, né? esses braços longos que podem pegar a a literatura mundial como um todo. Então, a gente vai começar na semana que vem, no dia 20 de julho, segunda-feira, com uma conversa sobre Jane Austen, que é uma autora clássica que é muito querida, e que eu acho que é um bom começo, assim, é uma boa abertura de festival. E daí a gente falou com a Júlia Romeu, fala né, com a Julia Romeu que é a tradutora da, de, de uma parte da obra da Jane Austen para Penguin, e a Fabiane Guimarães, que é uma autora que vai ser publicada pela Alfaguara no ano que vem e que é fã da Jane Austen. Então aí a gente vai ter uma discussão tanto mais técnica de tradução, quanto também de, de leitor e fã. A ideia foi trazer todos os aspectos da Penguin, então a gente vai ter conversa sobre tradução de Jane Austen, de James Joyce, do próprio Shakespeare, com os tradutores e autores e especialistas, mas a gente também vai ter depoimentos de de autores contemporâneos falando sobre seus clássicos preferidos, a gente vai ter o Alexandre Vidal Porto falando sobre Cândido do Voltaire, por exemplo, então, a ideia é trazer, é, falar sobre como o clássico ele continua sendo atual, ele continua sendo importante e como ele é visto hoje pelo, por, pelos nossos autores. Então, acho que vai ser legal você ter essa, tanto essa conversa mais técnica com os tradutores e pesquisadores, quanto essa, essa característica um pouco mais pessoal, um pouco mais do, do sentimento mesmo de autores contemporâneos falando sobre os seus clássicos preferidos. Eu tô bastante animada, acho que vai ser uma semana muito legal é, Os eventos vão começar na segunda-feira, né? Dia 20 de julho E vão, os eventos vão ser sempre às seis e às oito Às seis da tarde e às oito da noite Então é, vai ser uma semana de... Que eu, que eu tô falando, vai ser uma hora e meia por dia Que você vai ficar feliz falando só sobre livros E esquecendo do, de tudo, de todos os problemas Porque o clássico tem também essa, essa característica de tirar você da sua, do seu momento e transportar você para um, um outro lugar. É claro que a gente sempre vai fazer conexões com o presente, mas eu acho que vai ser uma semana muito de muita viagem nesse sentido. <risos> e é bom deixar registrado para quem
0: nos escuta após o Festival de 10 Anos da Penguin, que todo esse material vai estar gravado no YouTube da Companhia das Letras. Eu sei que você levantou várias curiosidades sobre alguns dos nossos clássicos para as ações que a gente tem feito em redes sociais, enfim. Queria que você contasse algumas dessas curiosidades para a gente.
1: Sim. Tem uma curiosidade que eu eu gosto bastante, que é é, o 120 Dias de Sodoma, do Sade, é um livro muito importante para a Penga. Ele tem uma tradução muito bonita da Rosa Freire de Aguiar. E, mas ele tem uma, uma história que é muito peculiar Ele foi escrito durante a Revolução Francesa E o Marquês de Sade estava preso na Bastilha Então ele escrevia em uns pedacinhos de papel assim, e, e, e escondia, porque enfim ele estava preso Não era para ele ficar escrevendo essas coisas E ele estava preso exatamente pelo tipo de literatura que ele publicava Então ele enrolou o manuscrito E colocou no meio de, dos tijolos da Bastilha Então esse manuscrito ele foi encontrado depois e é, ele foi publicado em 1904 então assim, ele foi encontrado na cela do site. então eu acho que é muito, muito legal essa história do livro dele ser um pedacinho de papel enroladinho ali enfiado no meio dos tijolos <risos> da Bastilha eu acho, eu acho interessante nesse sentido é, E aí, conta pra gente o que a gente pode esperar ainda em 2020 da Penguin o que, que a gente tem por vir? É, a 2020 está sendo um ano muito atípico, né, para todo mundo, e não vai ser diferente para Penguin. É claro que a gente deu uma, uma diminuída no número de lançamentos por conta da pandemia e tudo que está acontecendo, mas a gente vai ter muita coisa legal ainda. A gente teve esse ano a publicação do EMA, da Jane Austen, foi a nossa primeira publicação exclusivamente em e-book, o livro impresso vai sair depois, mas foi uma ação legal, eu acho, de você trazer esse conteúdo primeiro para o digital, que foi uma coisa que eu fiquei feliz. A gente vai ter também a publicação do Rei Lia, que a gente já falou por aqui, E a gente vai ter também a publicação das Cartas e Máximas do Epicuro, que é é um trabalho muito, muito, muito bonito da professora Maria Cecília, da Universidade Federal do ABC, e que ela traduz direto do grego, e tem todo esse aparato que eu falei do Shakespeare, a gente também tem para o caso do Epicuro, tem uma introdução dela muito legal notas, e ela ajuda você, e ela, enfim, te leva pelo caminho todo. E o Epicuro é um filósofo clássico, muito específico, muito muito peculiar, assim. Então, eu, eu acho que é legal você ver o quão contemporâneo ele pode ser. E a Maria Cecília ajuda bastante a gente nessa nova tradução que vai sair ainda esse ano. Legal. Por último, vou te perguntar uma coisa que eu
0: não posso deixar de lado, né? Você tem algum livro que você tenha é um carinho especial, um que você tenha gostado mais de editar, da Penguin?
1: Tem. É, eu, eu, enfim, é, a gente gosta de todos os filhos da mesma forma, mas sempre tem um que a gente <risos> gosta um pouquinho mais. Mas, e eu acho que, no, no meu caso, tem um livro que eu fiquei muito feliz de editar pela Penguin, que foi A Falência, da Julia Lopes de Almeida, porque era um livro que eu não conhecia. É, é, normalmente, em clássicos, você chega toda emoção assim fala nossa que legal eu já conheço esse livro vai ser muito muito incrível já sei tudo que eu posso fazer mas no caso da falência não foi um livro que foi escolhido pelo vestibular da unicamp e daí enfim a gente ficou ele veio para o radar de todo mundo e quando a gente foi fazer a edição da penguin eu que conheci o livro junto com a edição e foi muito legal é um livro que eu tenho um carinho muito grande. É um livro incrível que eu não teria descoberto se eu não fosse editora da Penguin. Então, acho que ele é um, um dos filhos que eu gosto um pouquinho mais.
0: <risos> obrigada, Luara.
1: Super obrigada. Não Vou... imagina, Mari. Obrigada a você e obrigada a todo mundo que está ouvindo. E acompanhe agora as, as indicações dos nossos autores.
0: Depois da nossa conversa com a Loara França, agora vocês ficam com as indicações de livros clássicos feitas por Clara Alves, Frei Beto, João Silvério Trevisan, Natália Borges Polesso e Noemi Jaffe.
2: Oi, gente! Eu sou Clara Alves, autora de Conectadas, que foi publicado pela editora seguinte. E quem já leu meu livro sabe que tem uma citação muito especial de Orgulho e Preconceito no final. A referência não é à toa. O Orgulho e Preconceito é um dos meus clássicos favoritos. É, eu comecei a ler clássicos antes mesmo de ser leitura obrigatória, porque eu já tinha costume de ler em casa, é, eu ganhei O Pequeno Príncipe e assim eu fui seguindo, mas foi na escola mesmo que eu descobri os estilos e autores de que eu mais gostava, e foi quando eu também acabei ouvindo falar da Jane Austen. Só que na época da escola eu tinha um grande problema, eu era daquelas adolescentes que odiava modinha, Então, assim, eu não gostava de Rebelde, eu não gostava de High School Musical, eu não gostava de Crepúsculo. Ou então, se eu gostava e começava a virar modinha, eu ia lá e desgostava. Então, como a Jenny Alston sempre foi muito querida, muito amada, todo mundo adorava ela, eu acabei indo enrolando a leitura e adiando, porque eu não queria ler naquele momento. Olha a besteira, né? Me arrependi muito depois. E aí foi só depois que eu vi o filme, lá nos meus 17 anos, quando eu estava no ensino médio, que eu, é, e eu adorei o filme, nossa, eu devo ter assistido assim, um, umas quatro vezes numa mesma semana. E foi só lá nessa época que eu acabei, com o meu preconceito, resolvi pegar o livro pra ler. E óbvio que eu me apaixonei, né? Não tinha nem outro jeito. Eu acho que a primeira coisa que me pegou na história é que eu sempre esperava uma linguagem mais rebuscada quando se tratava de clássicos, né? Teve vários que eu não gostei muito porque era muito difícil pra mim ou porque... Ah, A narrativa era muito complexa para o que eu gostava na época. E não que Orgulho e Preconceito tem uma linguagem super informal, mas é uma leitura muito mais fácil e fluida do que muitos outros livros que eu já tinha lido na época. E a outra coisa que me pegou foi a própria Elizabeth Bennet, que é a protagonista. Ela é uma heroína forte, com quem é fácil as mulheres de várias gerações se, se identificarem, e ao mesmo tempo ela é imperfeita, como todas nós, enfim, ela é a típica personagem de um romance YA. É, Alice que quer casar por amor, ela se sente superior às irmãs bobas que, quer, que só pensam em namorar. Ela torce pelo romance da irmã, tem o carinho do pai, sofre com os nervos da mãe. Os elementos da história, assim, da, da personagem principalmente, são universais. E não é à toa, né? A gente sabe. O Dorsey também é o típico bad boy das histórias juvenis. Ele é bonito, é rico, é arrogante também, mas quando você começa a conhecer ele, conforme a história vai se aprofundando e mostrando mais da história dele, de onde ele veio, dos motivos por que ele é assim, você vai descobrindo que ele é um cara bondoso, um cara amoroso, e que estava ali tentando proteger o amigo dele da forma esquisita dele. É, a história mesmo, né, o orgulho e o preconceito, deu base para elementos chaves de uma quantidade enorme de romances jovens que a gente conhece hoje. Então é claro que ele tinha tudo para aprender e encantar a Clara adolescente. Ai gente, sério, me arrependo até hoje dessa fase modinha. Muita coisa que eu gostaria de ter assistido e não assisti por causa disso. Hoje eu já não sinto mais tanta vontade de viver nos séculos passados, como eu idealizava quando eu era jovem, né? Eu super queria viver no século XVIII, usar aqueles vestidos em bailes. Tinha toda aquela coisa do encanto do romance, né? Ser muito, é, muito ideal, muito bonito, as palavras de amor e tudo mais, enfim. Eu era super bobinha por... É, histórias de, de época, eu ainda sou, mas eu já não tenho mais vontade de viver daquela época, porque eu sei que <risos> não é tão fácil assim quanto parece nos livros. É, mas eu reli o livro recentemente e descobri que eu sou ainda mais apaixonada pela história agora, depois de todas as novas experiências e vivências que eu tive. A história flui muito bem, ela te deixa presa nos ganchos certos, te envolve com toda aquela mágica ali da história da, da Lise e conforme ela vai... Entendendo quem é o Darcy e por que, que ele fez as coisas que ele fez. E conforme ela vai percebendo é que boa parte da, da, do preceito que ela tem sobre ele é um preconceito. E, e e assim, você fica muito apaixonada pelos personagens, eles são todos muito marcantes, muito reais. Alguns você não se apaixona tanto assim, né? Tipo a mãe da Jane, da, da Lizzie, que é super irritante. Mas são personagens muito palpáveis, muito reais. Você consegue imaginar eles como pessoas que existem de verdade. É, eles têm características muito fortes, muito muito palpáveis mesmo. É, a história faz você torcer para que o Janice e o Sr. Bingo se reencontrem, para que os maus entendidos entre a Liz e o Sr. Darcy se resolvam. É, é, a história é simples, é pura, é romântica. E eu, como boa amante dos romances clichês, fui completamente fisgada, né? E eu espero aí que daqui a 10 anos eu leia a história de novo e me sinta ainda mais apaixonada. E daqui a 20 anos eu também leia de novo e me sinta ainda mais apaixonada. Porque é uma história universal, é uma história que que envolve gerações. Eu tenho certeza que eu vou continuar amando muito daqui a muito tempo.
3: Alô,
4: aqui fala Frei Beto vou falar de Santa Teresa d'Ávila, ou Santa Teresa de Ávila, cujo livro da vida, que é a autobiografia dela, foi editada pela Companhia das Letras e a editora Peggy em Sociedade, e eu tive a honra de escrever o prefácio. É uma edição muito bem feita pela Companhia das Letras, a tradução do texto, né, que o original é em espanhol e as notas foram feitas pelo Marcelo Musa Cavalari, e a obra foi publicada em 2010. Se encontra aí no site da Companhia das Letras ou nas melhores livrarias. Eu me apaixonei por Santa Teresa de Ávila em 1965, quando... Deixei a militância estudantil, eu fazia jornalismo no Rio e fui para Belo Horizonte e ingressei no noviciado dos frades dominicanos. E naquele período enfrentei uma crise de fé, possivelmente pelo fato de estar deixando uma vida de muita agitação, de muita atuação em 64 eu havia sido preso pela ditadura militar durante eh, 15 dias. Eu era dirigente nacional de um movimento estudantil chamado JEC, Juventude Estudantil Católica. Para se ter uma ideia, durante três anos, de 62 a 64, eu percorri o Brasil inteiro duas vezes. E, de repente, me vi num convento enclausurado, silêncio, noviciado quase sem contato com pessoas de fora e isso me trouxe uma crise de fé e fui salvo por quem? Por Teresa de Ávila. Graças à sua obra eu aprendi algumas coisas muito importantes que são de grande valia para mim até hoje, principalmente meditação. Teresa me ensinou como é importante a gente se desapegar primeiro da própria mente foi ela que cria as ambições, as fantasias, as coisas exacerbadas, às vezes, pela imaginação. E segundo, dos próprios bens materiais e da própria vida. Ou seja, o segredo da felicidade, Teresa nos ensina isso, é o desapego. Ela diz que só Deus basta. Na verdade, chegar a esse nível que ela chegou é muito difícil mas ela inclusive se desapegou até da própria vida, ela chegou a dizer, ela tem muitos poemas maravilhosos, morro por não morrer, ou seja, tamanha era a intimidade que ela sentia com Deus, que ela tinha uma certa ânsia, pelo menos desejo, de chegar do outro lado da vida e experimentar aquilo que ela conhecia aqui, como nós conhecemos, apenas pela fé. De modo que, A obra de Tereza é uma obra muito importante, ela tem sido analisada por muitos psicanalistas, psicoterapeutas, possivelmente, depois de São Francisco de Assis, né, que atrai muito a atenção do pessoal da ecologia, que luta pela preservação do meio ambiente, Tereza seja a santa mais estudada a santa da igreja católica, mais estudada por intelectuais, por cientistas, por principalmente pessoas desse ramo da psicologia, da psicoterapia, da psicanálise. Por quê? Porque foi uma mulher que, vivendo no século XVI, ela conseguiu arrancar aquela ideia medieval de um Deus lá em cima, para trazê-lo, onde ele sempre esteve, no nosso coração. Tereza, ela realmente consegue ser, nesse sentido, uma mística da modernidade, que inaugura a modernidade. Você deve se lembrar daquela imagem, pintura de Michelangelo no alto, no teto da Capela Sistina, em que Javé, todo de barba e capas, estende o dedo para Adão, que está desnudo e sendo atraído para a terra e Adão também estende o dedo na direção de Javé como se esse início da modernidade não quisesse romper totalmente os vínculos com aquela religiosidade que foi hegemônica durante o período medieval ora, Tereza não só descobre uma espiritualidade centrada na experiência do amor esse é o o, o eixo da espiritualidade dela, né? o amor, como também é, ousa fazer críticas à Igreja, e isso em pleno período da Inquisição, a ponto dela ter sido até perseguida por inquisidores, até pelo Núncio mesmo, o Núncio, aquele representante do Papa na Espanha, chega a dizer que ela era uma pessoa exagerada, que teria que ser vigiada, como foi vigiada. E, no entanto, ela conseguiu prosseguir no seu trabalho, escreveu vários livros interessantes, que eu recomendo insistentemente às pessoas cristãs e não cristãs, para conhecerem a experiência de uma protofeminista, de uma mulher que ousou assumir as suas convicções, a sua liberdade, a sua paixão visceral pela experiência do transcendente. Então fica aqui a minha recomendação, Santa Teresa de Ávila, Livro da Vida, que está na coleção dos clássicos da PEG em Companhia das Letras. Um grande abraço e que Deus nos abençoe e Santa Teresa nos encoraje.
5: O romance A Outra Volta do Parafuso, de Henry James, foi publicado em 1898, e no Brasil tem o título de A Outra Volta do Parafuso. É uma obra que me impressionou muito quando eu a li, muitos anos atrás, e eu considero uma obra-prima de ambiguidade. Foi o que mais me chamou a atenção, na verdade, foi esse clima em que os meandros narrativos se confundem com meandros psicológicos. Ah, especialmente porque ele é narrado em primeira pessoa e apresenta o ponto de vista da protagonista, que é uma governanta e preceptora de crianças no interior eh, da Inglaterra. Essa personagem eh, tem que tomar conta de duas crianças que, em princípio, tudo indica que estejam sendo possuídas por dois fantasmas de dois amantes. A grande jogada do romance é, na verdade, a ideia de que aquilo pode estar acontecendo, mas também pode ser alguma coisa produzida pela visão um pouco histérica da personagem principal. Não há... Nenhum sinal explícito eh, de cada uma dessas possibilidades, mas apenas essa massa informe que vai tomando eh, toda a narrativa até o ponto de criar uma aflição típica do horror psicológico, que é um horror, a meu ver, muito pior do que esse horror sanguinolento que tem, enfim, perpassado os nossos filmes contemporâneos, especialmente. É um horror extremamente sério, porque faz um debate profundo sobre a possibilidade de que uma grande repressão do desejo Esteja produzindo uma formação reativa, aquilo que se chama em, em, em psicanálise de formação reativa, quer dizer, alguma coisa que é colocada como um tampão para eh, evitar a eclosão de um desejo muito profundo e que não tem condições de vir à tona senão através de uma outra situação. Então, a mim me parece que esse projeto, apesar de toda a linguagem do Harry James ser uma linguagem do século XIX, é um projeto extremamente moderno, porque não coloca nenhuma possibilidade de final fechado. O final fica perfeitamente em aberto e perfeitamente doloroso, perfeitamente contundente. Tão contundente que... foi feito um filme em 1961, dirigido por Jack Clayton, com o nome de Os Inocentes, em que essa ideia fica profundamente presente através das próprias imagens. Então, o, o Todo o projeto do Harry James era tão moderno e tão impactante, a ponto de produzir, mais de 60 anos depois, uma obra cinematográfica de grandeza extraordinária, que conseguiu captar e apresentar em imagens aquela mesma ideia literária de grande perspicácia, inteligência e talento da obra do Harry James. Eu não sou particularmente fascinado por romances de mistério, nem de fantasma, mas esse me encantou exatamente por conta da sua profunda ambiguidade.
6: Oi, gente, eu sou a Natália Borges Polesso e eu vou falar de uma escritora, de uma das minhas escritoras favoritas e de um livro que eu gosto muito. Bom, acho que não é surpresa para ninguém, né? Dizer que a Virginia Woolf é uma das mais profícuas e criativas escritoras de todos os tempos, né? Eu sei que dizer esse tipo de afirmação é sempre um pouco perigoso, né? Mas eu vou ah, eu vou colocar um pouco do meu coração aqui, porque eu acho que não sei. A Virginia Woolf ela esteve comigo assim em alguns momentos chaves da, da minha vida e é uma escritora que que eu guardo muito bem assim a, a, o que eu li dela a, com momentos, né? Bom, a Virginia Woolf é autora da, do Mrs Dalloway, O Farol, Orlando entre entre outros trabalhos de ficção e além disso ela é a dona de um vasto exercício diário de escrita, né? Que está publicado, bom, nos seus volumes é, muito intensos, né? De, de diários, né? Uh, que são muito bons <risos> é, e muito curiosos também, né? A gente acha várias informações sobre... Uh, além de, dos, das informações sobre os livros que ela estava escrevendo, né? A gente também consegue penetrar um pouco nos... Uh, nos meandros assim, do pensamento da, da Virginia Woolf e nas suas questões, né, nos seus problemas. É, e nos problemas que ela enxergava também na sociedade, nas questões de educação, nos costumes, é, na teoria. Virginia Woolf era uma feminista também, né? tem o, o um Teto Todo Seu, que eu acho que ali é um dos trabalhos que as pessoas devem mais conhecer sobre isso. Né? Bom, mas eu tô aqui para falar de um livro específico que é o Orlando é, e o Orlando, bom, no, no prefácio que a Sandra Gilbert escreve uh, tem várias citações maravilhosas, né? É, e uma delas é uma carta para um, um trecho de uma carta para Vita Sackville, né? Uh, em que a Virginia Woolf confessa, né, acho que isso não é uma novidade que o livro, que ela quer escrever um livro, que ela tava muito entediada numa tarde, tava com outro projeto de, de escrita, e que de repente, no meio de um de um acesso de tédio <risos> ela dá uma cochiladinha assim e e decide, e tem a ideia né, do, do livro que vem com o título para ela, que é Orlando Vita, né, o Orlando que que vai ser essa biografia, né? Ela encarna ali um papel de de biógrafa e essa biografia é dedicada à Vita e essa biografia é a biografia da Vita Seinfeld. Bom, eu acho que também uma informação importante, né? Que a a, a Virginia Woolf sempre foi muito apaixonada né? pela pela Vita. E esse é um um dado público, né? um dado que está nos diários, nas cartas delas, mas é um dado também que, por algum tempo, eu acho que foi um pouco apagado ou esquecido. né? Eu acho que hoje essa questão já está bastante posta, né? que elas tinham uma espécie de relacionamento. Eu lembro super bem de uma sensação até hoje. Eu acho que eu li o Orlando pela primeira vez Não me lembro se foi em 1999 ou no ano 2000 Mas foi um dos primeiros anos que eu entrei na na faculdade E o acesso ao livro era bem mais difícil, né? bem mais escasso do que a gente tem hoje Não me lembro de ter muitas livrarias de rua, né? nem livrarias aqui na minha cidade Eu sou de uma cidade... Relativamente pequena, pode-se dizer, do interior, e eu cresci numa cidade muito pequena de 40 mil habitantes. E eu realmente não lembro de ter livrarias, mas eu lembro de ser uma, uma pessoa que gostava muito de frequentar a biblioteca. E quando entrei na faculdade, um, eu comecei a frequentar a biblioteca da universidade, né? E aí eu encontrei os livros da Virginia lá, obviamente... E uh, um dia eu peguei essa essa edição bem antiga com uma capa daquelas capas que foram recosturadas, né? Uma capa dura assim azul com um dourado, escrito Orlando. Uh, não era uma tradução, né? Agora eu li recentemente de novo a tradução da Penguin, mas era um livro muito manchado e tal. E aí eu tá, peguei ele para ler. É, não tinha inter- não t- eu não tinha muito acesso à internet, né, então não consegui pesquisar muitas coisas nem sobre a obra, nem sobre a autora, mas eu lembro que tinha um pequeno, uh, uma pequena introdução, um pequeno ensaio, né, que me deixou muito curiosa. Aí eu, estava eu em Caxias do Sul, para quem não sabe, Caxias do Sul é uma cidade do sul do, do Brasil e é uma, é uma cidade muito, muito fria, muito fria mesmo. É, e eu tava indo pra faculdade, subindo o morro para ir até a parada de ônibus. E tava, né, retomei a leitura. Eu gosto de andar lendo, <risos> ler andando na rua, assim. É perigoso, cuidado. E tava uma manhã muito fria e eu tive que tirar a minha luva para poder folhar. E eu lembro que minha mão tava congelando, assim. E nisso chegou bem na cena da, da grande geada, né. E para mim aquilo foi... Foi tão estranho, assim, e e é um livro tão engraçado também, de sentir a sensação de que eu podia ser Orlando, né? De que eu estava lá caminhando numa fina camada de de gelo em Caxias do Sul, colada ao meu duplo Orlando. E isso fez eu me apaixonar, assim, né, pela, pela Virginia Woolf e talvez aí eu também já estaria apaixonada pela minha própria Sasha. <risos> é, e isso nos, nos uniu um pouco mais, né. Bom, mas eu acho que Orlando é um romance genial justamente porque ele é um romance sobre várias questões, né. Ele se passa do século XVI ao século XX, ao século eu acho, né, aonde Virginia estava naquele momento. Aonde uh, não, né? Quando a Virginia estava naquele momento. <risos> e ele é um, um romance que vai refletir sobre essas questões de modernidade, que vai refletir sobre questões de literatura, porque o tempo todo né, Orlando encontra com pessoas, por exemplo, com o crítico literário lá, o Green, né, que, que vão dizer alguma coisa. Para ele, ele sempre tem esse desejo né, de, de escrever e é um cara muito conectado com a natureza. Então, tem esse, esse, essa construção da persona, do escritor ali em Orlando também, de ser uma pessoa apaixonada, mas que, no fim, é, fracassa um pouco, ou é fracassado, né? Uh, talvez, pela, uh, talvez pela, sei lá, pela falta de crítica ou pela má crítica, né? Então, e e o romance também é construído muito ironicamente nesse sentido, né? O biógrafo sempre está se remetendo ao Orlando de uma forma irônica. Bom, mas para além de falar de ser um romance que vai analisar né, a modernidade ou a chegada à modernidade e que vai analisar a literatura né, por esse viés, ele também é um romance que vai criar uma discussão imensa sobre gênero. Né? e de como gênero é um, um dispositivo com o qual a gente pode brincar. Né? Gê- Todo mundo deve saber né? que Orlando, lá pelas tantas no livro, vai é, se transformar em uma mulher, né? hum, de Lorde para Lady. Então, eu acho que essa discussão, e quando ela traz... Né? Digo, na época que ela traz, é uma coisa que, enfim, que é inusitada. Eu acho que aí está, talvez, a genialidade né, desse, desse encontro, desse livro. E talvez ali eu também estaria me tornando a minha própria escritora, assim, né? <risos> Como o Orlando. Uh, então, para mim, esse é um livro que, que me marcou muito e recomendo a releitura dele. Uh, relendo algumas passagens, né, para para falar nesse podcast, é, eu me dou conta também dessa chave que talvez eu não tenha pegado lá quando em, no ano 2000, 1999, quando eu tinha 18 anos ali pela primeira vez, que é essa chave da ironia, né, que parece atravessar o livro mesmo, é, e pensando na intenção e no, e no contexto, né, Dá para ver que, que a Virgínia está o tempo todo né, com essa voz de, de biógrafa que está fazendo uma crítica mesmo aos costumes, que está fazendo uma crítica é, à literatura, né, a quem pode produzir literatura. É, e, ao mesmo tempo, tem todas essas conexões de entrega dessa, dessa biografia é, que estão conectadas à, à vida da, da Vita. Né? Acho que é isso. Acho que... Ah, talvez o que mais me, me ligue, assim... Esse livro é a descoberta... Eu me descobrindo como escritora também... E eu acho que a descrição da cena da, da grande geada... É, eu lembro de estar com a cabeça baixa dentro do livro... Esperando o ônibus na parada de ônibus... E quando eu levantei, assim... Depois de ter lido a descrição da cena da geada... É, olhar as pessoas ao redor, assim... Que estavam também esperando o ônibus... Ou indo para os seus trabalhos... Pensar se essas pessoas não iam congelar nos bancos da faculdade, na rua, em algum momento, se o tempo não não pararia, não congelaria e tudo tudo na minha vida ia mudar. E eu acho que, de fato, é uma leitura transformadora. Então, é isso.
3: Eu sou Noemi Jaffe e o livro que eu escolhi da coleção de clássicos da Penguin é o Makunaíma. Eu escolhi o Macunaíma porque ele é, ao mesmo tempo, a vitória e o fracasso do Brasil e do brasileiro. Negro, branco e índio, com corpo de adulto e cabeça de piá, malandro e otário ao mesmo tempo, egoísta e generoso, não é suficientemente esperto para derrotar a ganância e o acúmulo do gigante Piaimã, mas mesmo assim consegue matá-lo. Só que ele não aproveita a reconquista da Muiraquitã, perde os dois irmãos no caminho de volta e ainda no final se deixa envolver novamente pelo canto da sereia para acabar destroçado. Numa nova espécie de renascimento, ele se transforma em estrela. Mas, segundo a Gilda de Mello e Souza, que escreveu um dos ensaios mais importantes sobre o Macunaíma, que é o Tupi e o Alaúde, ele se transforma numa constelação que só pode ser vista a partir dos Estados Unidos, o que é uma grande ironia. O livro é uma síntese do Brasil, um país cujas lutas parecem condenadas a morrer na praia. E quando conseguem ultrapassar esse ponto, chega alguém e destrói tudo, antes que dê tempo de fazer durar. Será que a gente nunca vai sair desse circuito? Além disso, o livro tem a ousadia da linguagem, que mistura tempos, espaços, o português castiço ironizado na carta para as ikamiabas, misturado ao português popular e oral, que passa a admitir erros gramaticais como, por exemplo, começar a frase com pronome indireto que era uma coisa proibida até então tem também um enxerto de episódios da vida pessoal do autor Mário de Andrade e a recuperação de um livro de antropologia escrito por um alemão no final do século XIX chamado Koch Grimberg o livro se chama Do Roraima ao Orinoco nesse livro, esse antropólogo fala do povo tapanhumas, de homens vermelhos, e conta que em um dos seus mitos fundamentais está o macunaíma, ou na língua deles, o grande mal. O Mário de Andrade transformou esse grande mal original num herói anti-heróico, ou o herói sem caráter. Esse sem caráter do subtítulo do livro, não deve ser entendido negativamente, como se fosse alguém mau, mas no sentido literal, de uma criatura proteica, ou como diz o José Miguel Wisnik, o perverso polimorfo, alguém que ainda se encontra num estágio infantil de desenvolvimento e que, como a água, se adapta rapidamente a qualquer circunstância, de acordo com a conveniência e não por algum princípio fundante. O livro também reúne histórias do folclore brasileiro. Há uma especulação filosófica maravilhosa e urbana sobre a fetichização e a transformação dos homens em máquinas. O livro, no final, né, a gente descobre que ele foi narrado por um papagaio que ouviu tudo do Macunaíma, e esse papagaio conta essa história inteira para o narrador, que certamente é o próprio Mário de Andrade, que conta tudo para nós. Nesse sentido, o livro também é uma vitória da própria narração, da própria história, como diz o Haroldo de Campos no seu ensaio sobre o livro, que também é o ensaio fundamental, A Morfologia de Macunaíma. Esses dois ensaios, o Tupi, o Alaúde e a Morfologia de Macunaíma, de certa forma se contradizem, porque a Gilda assegura que o Makunaíma é um perdedor, um derrotado, enquanto o Haroldo diz que ele é um vitorioso. Eu, da minha parte, acho que os dois estão certos, cada um com a sua argumentação. Outra coisa de que eu gosto muito no livro são os trechos cubistas de associação livre e enumeração caótica, com listas e listas de bichos e plantas. E esse livro é tão moderno e tão atual que ele parece ter sido escrito na atualidade. É isso que me encanta nesse livro, além do fato, claro, de que ele, o tempo todo, todas as vezes que eu li esse livro, ele me faz pensar sobre o destino do Brasil. E no momento que a gente está vivendo agora, é, acho que não, é um dos livros mais interessantes de se ler para pensar no que a gente tem vivido no último ano e meio. É isso. Obrigada, gente.
0: E a Rádio Companhia fica por aqui. Mande suas sugestões, críticas e comentários para rádio@companhia-das-letras.com.br. E não se esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais. Por lá, vocês acompanham todas as novidades da comemoração dos 10 anos da Penguin no Brasil. Até semana que vem! Tchau!